0: Christophstrasser.at. Dort gibt es auch die Links und die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Bis bald. Werbung. 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 Werbung Ende.
1: Podcastwerkstatt.
0: Herzlich willkommen bei
2: Sitzfleisch, dem Tennis-Podcast. Das ist ein Scheiß ich komme ins Studio du sitzt vorm Fernseher und schaust Tennis <lacht> mit der gesamten Podcast-Werkstatt. <lacht> <lacht>
0: <lacht> uh,
2: mit Christoph Strasser und Florian Kraschitzer.
0: Ja, eigentlich sind wir schon ein Radsport-Podcast, aber man soll es ein Horizont hin und wieder <lacht> erweitern und ich finde andere Spuren dort auch recht interessant.
2: Ja, wir sitzen uns wieder mal gegenüber im Studio, äh, heute mal ohne Gast, weil dir brennt seit Monaten unter den Nägeln und du möchtest die Community anzünden und einmal kontrovers sein.
0: <lacht> ja, wir haben uns für heute zwei Themen überlegt. Zuerst möchte ich gerne mal so ein paar Updates geben und auch von dir Herrn, wie es dir geht, wie fit du wieder bist, nachdem wir letzte Woche ja auf deinen... Part verzichten haben müssen, wie das Training so läuft, was in den nächsten Wochen ansteht und dann uns ein bisschen einem Thema widmen, das vielleicht Potenzial hat zu polarisieren. Ja. <lacht> Nämlich äh, wird die Herausforderung eines Ultracycling-Radrennens vielleicht unterschätzt, geht es mehr darum, einfach drauf loszufahren, unbekümmert zu sein, ins Abenteuer sich zu stürzen oder vielleicht doch mehr um wirklich konsequentes Training und ganz seriöse Vorbereitung, die natürlich nicht so cool ist, als einfach drauf losstarten, <lacht> aber glaube ich sehr wichtig. Und ja, das wollen wir heute diskutieren. Wir haben uns da einiges vorbereitet.
2: Klingt spannend. Vielleicht kannst du mir dann auch noch erzählen, was du in der letzten Folge besprochen hast. Ich habe nur gesehen, es hat eine gegeben, ich habe es mir noch nicht angehört, aber ähm, wir werden sicher dazu kommen, das auch aufzuarbeiten, was da passiert ist. Ja, du hast uns ja ein Intro geschickt. Das kenne ich, ja. <lacht> habe ich mehrere Versuche gebracht.
0: Und ich habe dann einfach erzählt, was für mich persönlich so in den nächsten Wochen und Monaten ansteht, dass eben das Race Across Italy am 29. April startet, wo jetzt schon die finale Vorbereitung läuft und die letzten Trainingswochen eigentlich wirklich ja gut laufen. Dann von meiner Trainingsfahrt quer durch Österreich, das wirst du jetzt wahrscheinlich gar nicht begreifen, was das ist, das besprechen wir <lacht> dann zu wenn die Zeit reif ist und dass ich dann im Juni beim bihar Be rennen in Bosnien bin. Das habe ich mir jetzt noch in meinen Rennkalender eingebaut. Und was ich vergessen habe zu sagen, wir haben ja unseren Live-Podcast am 17.6. im Orfeum Extra in Graz und es ist sozusagen, da steige ich eigentlich daheim aus, direkt aus Bosnien und da werde ich dann erzählen, wie es gelaufen ist. Das heißt, für alle, die noch kein Ticket haben, Vielleicht wird es dadurch noch ein bisschen interessanter.
2: Holt euch brühwarm die Geschichten vom Schraps, von seinem Experience beim b Be und ist natürlich alles gut für mich zu hören. Also ich habe ja deinen Rennplan zumindest schon gekannt, das quer durch Österreich klingt interessant. Muss man dann in der Pause erzählen, was damit auf sich hat oder hören wir einfach unseren Podcast an.
0: Und vom Racer Cross Italy hast du ja vielleicht auch schon mitbekommen, dass du da mit dabei sein wirst, oder im Betreuerteam?
2: Genau, das da habe ich mir schon freigenommen, da kenne ich mich aus. <lacht> Zumindest in, in groben Zügen. Und ich hätte es auch gern, dass du dann jetzt extra Content produzierst für einen Live-Podcast. Nimmt mir ein bisschen den Druck, muss ich mir nicht so hart vorbereiten, wie ich mir das vorgenommen haben. <lacht> Bevor wir uns jetzt da im Geplänkel verlieren und uns verplappern, äh, und bevor wir ins Thema einsteigen, noch ganz kurz ein paar Worte von unserem Werbepartner AG1. Du hast gesagt, du bist schon voll in den letzten Zügen deiner Vorbereitung. Es ist nicht mehr lang bis zum Race Across Italy. Und du hast nicht nur eine Trainingsroutine, sondern auch eine Ernährungsroutine. Warum sind Routinen eigentlich so wichtig? Weil sie, wenn man gleich in der Früh damit
0: anfängt, in der Früh schon quasi Sicherheit geben, dass wir den Tag gut starten. Und wenn man mit einem guten Gefühl in den Tag startet, dann behaltet man
2: die gute Stimmung, die gute Laune eigentlich bei. Es ist recht schwierig, sich eine Routine anzueignen, aber wenn man mal eine hat, dann ist es super einfach, sie beizubehalten und hilft einem wirklich gut, verlässlich in den Tag hineinzustarten. Bei mir ist es zum Beispiel ein AG1 jeden Tag in der Früh, Einfach einen Messlöffel AG1-Pulver in den Shaker, mit Wasser auffüllen, shaken und das AG1-Trinken in der Früh. Ich habe mich oft gefragt, warum das eigentlich so wichtig ist, dass man sich Routinen aneignet oder
0: so ein Morgenritual ausführt. Aber es ist einfach so, dass unser Gehirn sich weniger anstrengen muss, wenn man Dinge immer wieder gleich macht. Und es dauert halt so zwei bis drei Monate, bis eine Tätigkeit wirklich, so in unser Verhaltensmuster übergeht, dass man sich nicht mehr anstrengen muss, dass man sich nicht mehr aufraffen muss, dass man immer mehr nachdenken muss. Und das ist eben das Ziel, dass man den Punkt erreicht. Und so wie es beim Trainieren ist, dass man sich oft dazu überwinden muss, es wirklich anzugehen. Und wenn man es dann aber jeden Tag macht, kommt man in den Rhythmus und es geht einfach leicht. Und genauso ist es mit einer gesunden Ernährung oder so wie in unserem Fall, dass wir die Nährstoffversorgung unterstützen mit AG1. Warum ist das so empfehlenswert? Aber was ist da drinnen? AG1 enthält 75 hochwertige Inhaltsstoffe. Das sind Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln. Die Mikronährstoffe sind in hoher Verfügbarkeit enthalten, sie
2: werden also besonders gut vom Körper aufgenommen. Wenn auch du dir eine gesunde Routine aneignen möchtest, kannst du jetzt unter www.athleticgreens.com slash Sitzfleisch ein Abo abschließen. Es gibt eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie und eine No-Questions-Ask-Policy. Das heißt, wenn man äh, kündigen möchte, werden keine Fragen ge äh, gestellt und es wird einfach gekündigt. Es zeigt einfach, wie überzeugt AG1 selbst von seinem Produkt ist. Und wenn du es über unseren Affiliate-Link bestellst, bekommst du fünf praktische travel Bags. Und einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 kostenlos dazu. Du musst jetzt nicht nachschauen.
0: Ja, und die Travelpacks sind besonders praktisch, wenn man es so macht wie der Flo. Wenn man manchmal beruflich ein ähm, bisschen eingeteilt ist und nicht jeden Tag quasi gleich gut starten kann, dann nimmt man sie seine Ration einfach mit und kann seine Nährstoffzufuhr auch unterwegs unterstützen. Und jetzt kommt von mir eine Frage, die mir schon 14 Tage lang überlegt. Ich wollte nämlich fragen, hast du deinen Trainingsplan schon gefaxt bekommen? Nein.
2: Soll bedeuten, wie läuft es mit dem Training? Ja, ich hasse das immer, wenn Radsportlerinnen einfach immer nur herumjammern, wie schlecht man drauf ist, wie schlecht das Training läuft und dass nichts weitergeht und dass man so schlecht benannt ist. Und versuche zu vermeiden. Tatsächlich muss ich sagen, seit Ruanda bin ich extrem wenig Fahrrad gefahren. Also wirklich. Äh, war beruflich extrem eingespannt. War jetzt krank. Bin noch immer leicht krank. Und traue mich nicht gescheit loszulegen. Und äh, ja, also das Training ist wirklich sehr, sehr schlecht gelaufen. Und Seven Serpents wird grausam. Also es wird hart werden, weil ich bin zurzeit echt nicht gut benannt. Ich hoffe, dass ich mich in den vier Wochen, die es noch hin sind, also jetzt von unserer Aufnahme sind es noch vier Wochen, halbwegs äh, erfangen und dass ich das halbwegs vernünftig finishen kann. Aber von der eigentlich sehr guten Ruanda-Form ist nicht mehr viel übrig. Also es war so klassisch, direkt nach dem Rennen, du kennst das eh, so ein kleines Loch, ein bisschen ein Durchhänger, dann ist beruflich einiges auf mich eingeprasselt. Dann wollte ich wieder loslegen, dann bin ich krank geworden und jetzt muss ich wirklich mich selbst bremsen und vorsichtig wieder reinstarten und es nicht komplett übertreiben. Ja, da
0: kannst du in den Trainingsplan, bevor du ihn zurückfackst, die Zahlen ein bisschen faken. <lacht> <lacht> ein bisschen mehr eintragen, damit du nicht äh, Stress kriegst oder böse Rückmeldungen.
2: Ja, Gott sei Dank. Äh, habe ich keinen Coach, mit dem ich kommunizieren müsste, Ich muss mich nur von mir selbst rechtfertigen und mein äh, Wattkurbel am am Draußenfahrrad äh, habe ich ja schon lange nicht mehr kalibriert und ich nehme die Zahlen einfach so, wie sie da stehen und in der Frage sie nicht weiter.
0: Aber so deine deine Pläne bleiben der Wahl noch bestehen. Du wirst jetzt nicht das Rennen
2: quasi den Start zurückziehen oder so? Nein, ich, ich werde das. Ich bin ja beim unter Anführungszeichen kurzen angemeldet und ich denke, dass ich mit meiner Grundform, die ja nicht komplett weg ist, 500 Kilometer schaffen kann, aber ich werde es eher nicht so schnell fahren können, wie ich es mir vorgenommen habe, aber ich werde es jedenfalls angehen und hoffentlich finischen. In der Schule war das
0: immer so klasse, wenn man so geredet hat, bevor <lacht> ein Test oder Schularbeit gekommen ist und dann, ja, ich habe nichts gelernt und der hat auch nichts gelernt und der hat kaum überhaupt nichts und dann schreiben
2: die meisten Leute doch ein Ansa. Muss man das bei dir befürchten? Ah, ich hoffe, nachdem ich das nie mache und einer Schule nie gemacht habe, kann man mir diesmal tatsächlich glauben. Es kann schon sein, dass das gut geht. Vielleicht habe ich einfach jetzt zehn Wochen Pause gebraucht. Vielleicht war das, was mein Körper gebraucht hat und ich komme voll stark zurück. Aber so die allgemeine akzeptierte Trainingswissenschaft wird das anders sehen, glaube ich.
0: Ja, ich fühle mich momentan auch nicht wirklich... Ganz auf der Höhe, aber das hat einen ganz anderen Grund, weil ich einfach heute schon äh, sechs Stunden und fast 3000 Höhenmeter gefahren bin und ich bin echt froh, dass wir da jetzt im Studio unsere Hocker und Sessel haben und nicht mehr stehen, so wie früher, weil mir tun einfach die Viers von der heutigen Ausfahrt ziemlich weh, aber immer muss sagen, ich bin echt wieder richtig, richtig gut in Schuss kommen in die letzten Wochen da muss ich mich auch wirklich nochmal bedanken beim Max Kinzelbauer, der hat es geschafft, dass ich mit meiner, sogar desolaten Form, die ich im Herbst dann gehabt habe, nach dem Transcontinental Race, ähm, da hat mein Training auch überhaupt keinen Spaß gemacht, da bin ich nicht wirklich gut eingekommen, da war ziemlich viel Überwindung dabei, aber jetzt die letzten Wochen geht es wieder richtig gut dahin und ich habe wieder mein Leistungslevel eigentlich wie die letzten Jahre und der Max ist auch sehr zufrieden und wir haben jetzt ein paar ja, neue, also nicht neue Trainingsmethoden, aber wieder ein paar Dinge umgestellt, die ich in der Form auch noch nicht gemacht habe. Ich habe zum Beispiel letzte Wochen mit der Ernährung herum experimentiert. Das heißt, ich habe zum Beispiel immer zwei Trainingseinheiten hintereinander gehabt. Die erste war mit einem guten Frühstück, mit gefüllten Kohlenhydratspeichern in die Einheit zu starten, dann harte Intervalle inklusive All-Out-Intervalle, um wirklich die Kohlenhydratspeicher zu leeren, dann am Abend low -Carb essen oder überhaupt keine Kohlenhydrate. Das heißt, man hat dann einen, einen ziemlichen Hunger, ziemlich schwache Fiers, geht ins Bett. Ich habe dann halt Salat, Käse, Fisch, Fleisch gegessen, Gemüse und am nächsten Tag nüchtern ins Training starten. Ähm, ja, damit werden halt wieder Effekte im Körper erzielt, über den Stoffwechsel und danach halt wieder viel essen, viel Kohlenhydrate, die, die Speicher füllen und der dritte Tag war dann quasi wieder mit Frühstück, ganz harte Intervalle, All-Out-Intervalle und danach wieder Low Carb und der vierte Tag wieder nüchtern starten, danach viel essen und das Ganze halt über sechs Tage hinweg und ich glaube, er hat es Ernährungsperiodisierung genannt. <lacht> Nachdem ich jetzt nicht der Sportwissenschaftler bin, sondern nur der Athlet, habe ich nicht ganz genau... Das Konzept dahinter verinnerlicht, was jetzt da wirklich mit mir passiert. Aber es, ich muss sagen, jetzt ein Bartok war ich dann müde, aber jetzt kommt die Form richtig gut und ich glaube, jetzt bin ich dann echt fit für das erste große Rennen.
2: Ja, ich bin gespannt, ob es was braucht hat. Ich war noch nie in Italien dabei. Ich bin sehr gespannt aufs Rennen. Es ist auch so eine komische Mitteldistanz, wo man es einerseits sehr, sehr schnell wird, aber trotzdem man ja nicht vergessen darf aufs, auf die gescheite Ernährung, trotzdem mal schauen muss, dass man äh, die kleinen Wehwehchen sofort behandelt, weil sie es dann doch später hinaus noch ziehen kann. <lacht> Letztes Jahr bist du alles einmal ein Zeitfahrer gefahren. Das hat sie dann als Fehler erwiesen, weil du doch ziemlich lang danach noch gelitten hast.
0: Ja, da bin ich, glaube ich, erst die letzten drei Stunden umgestiegen vom Zeitfahrer aufs Rennrad, weil die Berge nicht so steil sind dass ich nicht mit meinem Mono-Kettenblatt, da habe ich 50er-Kettenblattel fahren montiert gehabt, nicht alles fahren hätte können und ich hätte die letzten Anstiege noch am Zeitfahrer fahren können, aber ich habe so nicht echt Knie wegkriegt, weil es offensichtlich doch ein Unterschied ist von der Sitzposition, bergauf am Zeitfahrer mit der niedrigen Trittfrequenz oder halt einfach da durchzudrucken und ja, das mache ich sicher nicht noch mit diesen Fehler. Und die 775 Kilometer beim Race Across Italy, das wird sicher sehr schnell werden und deswegen finde ich es auch so reizvoll, weil Rennen mit Crew und ansaborde trainern ich finde beides wirklich spannend und in dem Fall wird es ja halt da wieder so sein, dass wir versuchen, in 24 Stunden das Rennen zu schaffen. Voriges Jahr waren es 24,5 Stunden, inklusive ein paar Navigationsfehler und auch mit einer gesperrten Straße. Und du musst schon alles richtig gut laufen, ja. Das finde ich halt so cool, weil du echt alles optimieren kannst und dich nur aufs Radelfahren konzentrierst. Und die Arbeit drumherum, die übernimmst du
2: hoffentlich plus <lacht> <lacht> unsere beiden anderen, die dann noch mit dabei sind. Extrem starkes Starterfeld und das gibt es selten im Supported-Bereich leider, das richtig kompetitiv ist. Und das wird zusätzlich sehr spannend werden beim Race Across Italy. Der Ralf die
0: Sevis-Kur. Hat dreimal gewonnen, der ist wieder dabei. Der Rainer Steinberger hat zweimal gewonnen. Ich habe jetzt aber leider vor ein paar Tagen von ihm gelesen, dass er den Start leider absagt. Das ist sehr, sehr schade. Aber ja, die Veranstalter haben wir da versucht, nachdem es die zehnjährige Jubiläumsaustragung ist, die Besten der letzten Jahre einfach nochmal aktiv quasi zum Rennen zu holen, weil sie sagen, sie möchten heuer ein ganz besonders gutes Starterfeld quasi präsentieren. Es gibt dann dort auch die Unsupported-Wertung, es gibt kürzere Distanzen, 300 Kilometer und wie viele insgesamt jetzt am Start sind, weiß ich gar nicht, aber in der 775 Kilometer-Klasse mit Betreuung sind es 33 Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Ich glaube, das sind Männer und Frauen noch gemeinsam, wobei es halt wieder so ist wie fast überall, dass natürlich der, der männliche Anteil weitaus höher ist, aber es sind auch einige Frauen dabei. Und wir werden dann in den nächsten Episoden darüber berichten.
2: Weshalb es nächste Woche wahrscheinlich keine Episode geben wird. Äh, dafür danach wieder geballte Ladung mit hoffentlich O-Tönen vom Race Across Italy.
0: Sollten wir uns jetzt dem schwierigen Thema
2: widmen. Schwierig? Nur für die? Ich habe nichts zu verlieren. <lacht> 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 Außer meine 1000 Instagram-Follower. <lacht> Du bist da Exponierter, du musst, äh, du musst dein Thema einmal vorbereiten.
0: Also mir persönlich kommt es vor, ich habe mir das als unter Anführungszeichen Dilemma notiert. Natürlich sieht jeder, wenn man auf Social Media durchschaut, was gerade so abgeht, andere Dinge, weil jeder hat irgendwie andere Interessen, andere Seiten, andere Personen, denen er folgt und wird da wahrscheinlich dann unterschiedliche Sachen angezeigt bekommen. Wir kennen das alle, das nennt sich Algorithmus. Aber auch wenn man Podcasts sucht, wenn man Magazine liest, mir kommt vor, dass ernsthaftes Training momentan nicht wirklich so beliebt ist, dass es vielleicht auch nicht so cool wirkt. Man kann es weniger klasse ähm, ja, posten auf Social Media, Natürlich auf Strava werden andere Dinge ähm, kommuniziert oder veröffentlicht, aber generell wirkt es halt so, dass momentan einfach das Drauflosfahren unbekümmert ein bisschen sehr glorifiziert wird. Und wir wollen einfach heute darüber reden, ob man das vielleicht nicht ein bisschen kritisch auch sehen sollte, weil ein mehrtägiges Ultraradrennen ist einfach eine sehr, sehr große Belastung für den Körper. Und die kann man gut verkraften, wenn man körperlich eine richtig gute Basis hat, aber wenn man sich jetzt halt übernimmt und nicht gut vorbereitet ist, kann das körperlich durchaus ähm, gröbere oder langfristigere Probleme verursachen und wir wollen einfach drüber reden, dass man die Dinge nicht unterschätzen soll, auch wenn es gerade sehr im Trend ist, unbekümmert, ohne was zu verlieren, drauf losstarten zu wollen. Werbung, Werbung,
1: Werbung, Werbung, Werbung.
2: die Ehre geben und mit einem unglaublichen Überraschungsgast äh, einen Live-Podcast aufnehmen. Also allein schon wegen dem Gast bin ich so nervös.
0: Ich hoffe, dass du nicht dich ins Publikum setzt <lacht> äh, und zuhören willst, aber ich muss sagen, der, der Gast ist wirklich grandios und ich würde sagen, wir hören einfach einmal, was er zu dem Ganzen sagt. Hallo, schöne ich hier. Heute stehe ich natürlich wieder am Start beim Neusiedler See Radmarathon
2: Heuer bin ich ohne Scheibe am Start, weil du meine Scheibe ja verkauft hast.
0: <lacht> vielleicht können wir noch in der Leihgeschäft <lacht> einfüllen. Werbung. Werbung. Werbung Ende.
2: Vielleicht hake ich da klein. Also wenn du sagst, unbekümmert, also unbekümmertheit ist nie gut, aber was du vielleicht ansprichst, ist hartes, strukturiertes Training gibt keine Klicks. Und wenn man sich umschaut auf Social Media, dann wirkt es so, als würde keiner trainieren. Alle machen nur Social Rides und Coffee Rides und keiner trainiert, aber alle stellen sich bei Rennen am Starten.
0: Ja, irgendwie wirkt es ein bisschen so, als ob gut aussehen und äh, ja, ein schönes Profil zu haben, dem stundenlangen Indoor-Training im Winter ein bisschen vorgezogen wird. Mir kommt da generell vor, und es ist absolut nichts Schlechtes, dass momentan einfach gerade das Thema Abenteuer am Rad und Entdeckungsreise und Bikepacking sehr viel beliebter ist als Leistungen, die am Radl erbracht werden oder als Ergebnisse. Da hat man manchmal sogar das Gefühl, dass man da irgendwie übermäßig ehrgeizig ist, dass das äh, gar nicht so wirklich äh, gewünscht ist oder dass das die Leute gar nicht so interessiert. Und es ist absolut okay. Ähm, Abenteuer mit dem Rad zu leben ist großartig. Und mir ist da letztens auch noch eingefallen, wie du gesagt hast, die Hintergründe, ähm, wenn man sich historisch anschaut, wie diese zwei Sportarten quasi entstanden sind. Da hast du gesagt und das war eine super Aussage, dass die Ultra-Radrennen mit Crew eher aus dem Leistungsgedanken kommen und die Unsupported-Rennen eher vom Lifestyle her. Und immer nur gedacht, man könnte das jetzt vielleicht falsch verstehen, dass man sagt, ähm, Lifestyle hast, weil es gut ausschaut. Aber ich denke, dass man es vielleicht anders formulieren kann, dass Unsupported-Rennen sind Bikepacking-Touren, das schon länger gegeben hat, das immer wieder gemacht worden ist und auch hat irgendjemand gesagt, okay, wie wäre es, wenn wir aus der Bikepacking-Tour einfach ein Rennen machen und das Ganze mit Startnummer und einer, einer finnischer Zeit quasi ähm, ja, ein Endergebnis draufsetzen und eine Wertung draus machen. Und äh, die Rennen mit Crew, das war im Prinzip Profi-Radrennen, wo man gesagt hat, Hey, wir wollen einfach den gleichen Modus von dem Radlrennen, nur länger, über mehrere Tage, über tausende Kilometer. Und so sind quasi diese beiden Spurtorten irgendwie entstanden.
2: Und so. der große Strauß, den du da jetzt ausfechten willst, geht ja darum, dass du befürchtest, dass das unterschätzt wird, dass sich zu viele Leute wahrscheinlich blenden lassen vom Social Media-Auftritt und sich denken, da kann ich mir einfach am Start stellen, ohne viel Training, vielleicht mit Gorkam-Training, vielleicht äh, Einfach so, ohne das groß äh, zu planen. Ganz
0: genau. Ich habe zum Beispiel einen wirklich, wirklich guten Film auf YouTube gesehen, der ist irgendwo beworben worden oder in einem Magazin drüber gelesen. Ähm, und der heißt On Her Own. Das ist jetzt einfach nur so ein Beispiel. Du gehst um Bikepacking from Hamburg to North Cape. Und es hat 400.000 Aufrufe. Ist ein echt cooles Video. Du ist eine Frau 100 Kilometer am Tag gefahren, und einfach drauf losgefahren. Die hat gesagt, okay, sie startet jetzt in dieses Abenteuer. Und das war wirklich cool. Und im Gegensatz dazu ist das Video von mir, wo ich über 1.000 Kilometer in 24 Stunden gefahren bin, das hat 15.000 Aufrufe. Das heißt, das hat wesentlich weniger Menschen angesprochen. Und es ist echt spannend und glaube ich immer ein Indiz dafür, dass, dass das Thema Abenteuer erleben am Rad einfach mehr Menschen anspricht als Höchstleistungen
2: am Rad. Und genau in, in so einer... Grauzone zwischen Radabenteuer, Radreise und, ich weiß, du vermeidest den Ausdruck, wo es geht, aber ich verwende ihn jetzt bewusst, Extremsport, äh, sind diese Unsupported-Rennen irgendwo angesiedelt und äh, du plädierst halt einfach jetzt dafür, dass man die ernst nehmen soll und ernst nehmen bedeutet auch gezielt darauf hin zu trainieren und das dann auch zuzugeben und <lacht> nicht zu sagen, dass man nichts trainiert.
0: Ja, zuzugeben. Ich glaube jetzt nicht, dass Leute heimlich trainieren, aber ich denke halt, dass, ja, wenn, wenn etwas ein Radrennen ist oder als Radrennen bezeichnet wird, dann hat es mir einfach, ähm, nicht unbedingt jetzt mit, nur mit Ehrgeiz zu tun, dass man da bestmöglich vorbereitet am Start stehen möchte, sondern auch mit Respekt dem anderen gegenüber, Respekt dem Veranstalter gegenüber und zum Beispiel Definition eines Radrennens, ich habe das im Duden noch gelesen, weil einfach auch das Thema immer wieder ist, dass, dass manche sowas nicht als Radrennen sehen, ähm, obwohl es ein Radrennen sein sollte oder zumindest den Titel Radrennen trägt und als Definito Definition steht, dass ein Radrennen, in Klammer das, weil es sächlich näher drum ist, ist eine sportliche Veranstaltung, bei der Radfahrer Schrägstrich Radfahrerinnen um die Wette fahren. <lacht> das habe ich recht lustig gefunden.
2: Das, was du ansprichst, ist auch jetzt so ein bisschen, glaube ich, auch, äh, so die Geister, die ich rief, auch in der Unsupported-Szene, jetzt so ein bisschen eine Diskussion einzwischen. inzwischen. Also es gibt jetzt immer mehr Rennen mit Mandatory Sleep Breaks zum Beispiel und es gibt da ganz heiße Diskussion in der Unsupported-Szene, wie weit soll, kann, darf man den Schlafentzug ausreizen und inwieweit stehen da Veranstalter, Veranstalterinnen in der Pflicht, das zu unterbinden und das spürt da auch rein also je besser man körperlich und mental auf so ein Rennen vorbereitet ist, desto besser kann man mit Schlafentzug umgehen desto weniger Schlafentzug brauchst weil das Rennen auch dann dementsprechend nicht so lange dauert ja und
0: irgendwie finde ich es immer wieder lustig beziehungsweise tue immer mir ein bisschen schwer mit dem Verständnis und das will ich jetzt auch nicht schlecht machen, aber ich denke mal, wenn ihr Abenteuerfahrt machen möchte, ähm, dann brauche ich eigentlich gar nicht das Rennen, sondern dann kann ich einfach außerhalb eines Rennens wirklich sagen, ich bock meine Taschen, ich überlege mir eine schöne Route oder ich fahre die Route eines anderen Rennens nach, ohne Stress, ohne Zeitlimit, ohne Druck, dass ihr gewisse Distanz pro Tag fahren muss und dann brauche ich auch kein Nenngeld und bin völlig stressfrei unterwegs, aber wenn ich immer denke, ich möchte ein Rennen mitfahren und ich melde mich dort an, dann möchte ich schon in einem körperlichen Zustand dort sein, dass ich auch ja, solide unterwegs bin und, und recht flott unterwegs bin und ich finde es manchmal schon sehr ähm, schwer nachzuvollziehen, mit welcher in welchem Zustand sie leider an Start stehen, die wirklich wenig trainiert haben und wirklich nicht hundertprozentig fit sind und einfach nicht viele Kilometer pro Tag schaffen. Das finde ich echt, äh, ja, spannend, was da die Erwartungshaltung ist von den Einzelnen. Wir haben uns jetzt ähm, drei Persönlichkeiten herausgepickt, die wir irgendwie stellvertretend, da äh, noch mal kurz präsentieren wollen oder auf die wir kurz eingehen wollen. Eigentlich sind es viere. Äh, nicht nur drei. Ähm, jedenfalls Robert Müller. Wir haben ihn jetzt gerade wieder zu Besuch gehabt und es ist immer unglaublich, welche Geschichten er erzählt, wie er die, die ärgsten Probleme löst. Es wirkt dann oft so lustig und unterhaltsam, wie er seine Rennen gestaltet. Man darf aber nicht vergessen, der Mann fährt jedes Jahr 35.000 Kilometer trainieren. Der fährt seit 25 Jahren Rennen. Der ist zwei Drittel seines Lebens Radlrennfahrer, und das ist halt einfach seine Basis und damit gelingt es ihm halt, dass er trotzdem, dass er zwölf Stunden vorm Start quasi, wo er sich Radl hingemacht hat mit einer gebrochenen Gabel im letzten Moment, am Mietradl auspackt, das ihm nicht passt, trotzdem gut fährt, dass er stundenlang nichts zu essen hat, mit einem kompletten Hungerast in einer Hutzhütte schläft. Und am nächsten Tag wieder fit ist, da wird jeder andere wahrscheinlich nicht mehr aufkommen oder das Rennen nicht fortsetzen können. Bei ihm geht es, weil er halt sein Leben lang eigentlich radl ist. Und man darf jetzt nicht glauben, dass das für andere Leute auch so geht. Der zweite ist der, was mir gegenüber sitzt, der Flo Kraschitzer, weil wir letztens auch reden, auch wenn du jetzt Der, der
2: steht nicht auf deiner Liste, jetzt schau ich. Nein, blöd. das so ich jetzt
0: spontan. <lacht> Du hast letztens auch erzählt, dass du unterm Strich im Jahr einige hunderte Stunden trainierst und das auch schon über viele Jahre hinweg. Und du machst auch gerne ein bisschen Understatement, aber es ist nicht so, dass du nur so wie jetzt in den letzten Wochen wenig zum
2: Fahren kommst. Ja, ich habe es ja im Eingangsstatement kurz gesagt. Ich glaube schon, dass ich eine okaye Basis habe für das, was ich fahre und das, was meine Ziele sind. Man muss dann auch schon immer äh, äh, so realistisch zu sich selbst sein und seine Ziele realistisch einschätzen. Also ich weiß, dass ich durch äh, äh, die letzten Jahre, wo ich also immer zwischen vier und 500 Stunden pro Jahr trainiert habe, oder zumindest am einmal gesessen bin, wenn es jetzt nicht immer super gezieltes Training war, also ich weiß, dass ich 500 Kilometer in der Karenzzeit vom Seven Serpents, die werde ich, ich möchte jetzt nicht sagen, immer schaffen, aber wenn ich gesund bin äh, und auf der Basis Aufbau-D habe, dann werde ich das schaffen. Und es ist jetzt nicht so, dass ich mich äh, komplett untrainiert und nur äh, zur Gaude an den Start stelle. Und 500 Trainingsstunden pro Jahr sind nicht wenig. Ja, also ich, ich habe ja immer, am Ende des Jahres habe ich immer zwei Excel-Tabellen neben mir stehen und das ist meine Arbeitszeit und meine Trainingszeit und die stehen schon in einem krassen Missverhältnis. <lacht> also es ist schon, es ist nur ein Drittel meiner Arbeitszeit, aber das muss man halt arbeiten, macht halt, wenn man 40 Stunden arbeitet, recht viel Zeit aus seines Lebens, äh, dann muss man das noch zusätzlich unterbringen und dann muss man halt auch immer die Abwägung machen, ist man das, das auch wert, äh, im Vergleich zu meinem Privat- und Familienleben. Das ist sowieso klar. Das finde ich ja im, im Gegenteil
0: manchmal auch ein bisschen befremdlich, wenn Leute sagen, sie haben einen Job, wo sie 40 Stunden arbeiten, plus äh, drei Kinder, plus äh, dann noch 20 Stunden Training pro Woche, wo man denkt, das ist von den Prioritäten her schon sehr krass. Aber das muss natürlich jeder für sich selbst wissen. Man soll ja, einfach ein gutes Gleichgewicht finden, weil sonst sind wir wieder in einem Bereich, wo man sagt, es ist dann schwierig, dass man auch mental vielleicht fit bleibt, wenn man sie permanent unter Druck setzt, weil Training kann nur dann wirklich gut funktionieren, wenn man sich das Umfeld auch dementsprechend aufbaut, dass man, dass man genug Zeit hat, dass man nicht zusätzlich Stress verursacht, weil dann haut es mit der Regeneration und definitiv mit der Leistung auch nicht hin. Ich habe mir dann auch noch aufgeschrieben, die Fiona Kolbinger der ist für mich ein Phänomen. Sie ist beim Transcontinental Race erste gewesen vor der ähm, Corona-Pause und jetzt im letzten Jahr war sie siebte. Beide Male grandiose Leistungen. Und ich habe jetzt leider von ihr kein persönliches Statement zu dem Thema, aber ich habe von ihr schon einige Podcasts gehört, wo sie zu Gast war. Und habe man das einfach ja, als erstaunlich in meinem Kopf abgespeichert, dass sie mit wirklich am Trainingsumfang, der jetzt nicht enorm ist, solche Bombenleistungen zackt. Äh, sie geht im Winter sehr viel laufen und beginnt dann eigentlich im Frühling erst mit den vielen Radkilometern und kommt jetzt am Ende des Jahres nicht auf äh, wahnsinnig hohe Kilometeranzahl, aber sie macht es offensichtlich so effizient, und so clever, dass sie trotzdem ein irrsinnig gutes Leistungsvermögen hat. Zusätzlich zu allen Dingen, die bei Ansaporte Trainern eine Rolle spielen. Äh, mentale Stärke, Umgang mit Krisen, Improvisieren unterwegs. Also wirklich grandios. Nur, ich denke, sie ist da wirklich eine Ausnahmeathletin. Und ich glaube nicht, dass man von ihr ableiten kann, dass man, wenn man es gleich macht wie sie, auch die gleichen Ergebnisse haben kann. Also so großartig ihre Leistungen sind, und so großartig ihre Ergebnisse sind und wie sie das alles macht. Ich denke, man darf wirklich nicht davon ausgehen, dass das, dass das zu kopieren ist. Also, wahrscheinlich werden der Großteil der Leute mehr Trainings brauchen als sie. Da kommen dann sicher auch ja, Veranlagungen dazu, äh, genetische Voraussetzungen, Talent. Also, sie macht wirklich das Beste aus ihren Voraussetzungen, aber wahrscheinlich werden es mit den gleichen Trainingskilometern bei vielen anderen wesentlich weniger gute Ergebnisse sein. Und dann haben wir noch von der Jana Kesenheimer was aufgeschrieben, weil sie ist auch eine von diesen herausragenden Radfahrerinnen, die scheinbar mit so einer Leichtigkeit wirklich Top Resultate erzielen und auch zum Beispiel nur mit der Hinweis auf ihren Film Three Peaks and in Between. den gibt es jetzt auf YouTube. Und Diana Käsenheimer war auch schon bei uns im Podcast zu Gast. Und ich habe sie gefragt, was sie von dem Thema heute hat, wie sie das Ganze sieht. Und sie hat uns freundlicherweise eine Sprachnachricht geschickt. Und der hören wir uns jetzt einmal an.
1: Hey, Straps und Flo, mal wieder ähm, super wichtiges Thema, was ihr da ansprecht. Ähm, und natürlich freue ich mich, meinen Senf dazugeben zu dürfen. <lacht> ähm, ich habe das Gefühl, dass das bei mir insbesondere noch viel mehr der Fall ist, dass die Leute ähm, so den Eindruck haben, dass es sehr einfach ist und natürlich auch mit sehr viel Spaß verbunden ist und dass man so ein Ultrarennen ähm, einfach <lacht> bestreiten kann. Ähm, ich glaube, das liegt daran, dass ich halt irgendwie eine kleine, blonde Frau bin. <lacht> ähm, und ich glaube, dass deshalb vielleicht viele Leute das ein bisschen unterschätzen. Ähm, also ohne jetzt ähm, jemand zu nahe treten zu wollen. Und es ist natürlich auch schön, wenn es nach Leichtigkeit aussieht. Aber wir wissen alle, dass es äh, diese Ultrarennen nicht immer ähm, nur Spaß machen und dass das alles andere ist als ein Spaziergang. Und ich sage zwar immer, dass ich nicht trainiere. Ähm, das stimmt natürlich irgendwie auch im Moment. Aber ich habe eine Vergangenheit, wo ich mal eine Zeit lang nach Plan trainiert habe. Also mit einem Powermeter, mit Pulsgurt, ähm, mit Intervalleinheiten und allem, was dazugehört. Ähm, und habe ja dann erst nach meinem Unfall quasi ähm, mich darauf besinnt, einfach lange zum Spaß Radfahren zu gehen. Ähm, trotzdem habe ich natürlich so eine gewisse... Ja, ich glaube einfach eine gute Körperkenntnis, dadurch, dass ich lange nach Plan trainiert habe und äh, versuche schon so eine gewisse Variabilität in meinen Fahrten zu haben. Das heißt, ich bereite mich natürlich auf diese Rennen vor. Es ähm, ist mir auch irgendwie wichtig, das klarzustellen, dass ich das nicht aus dem Stand fahre. Ist ja äh, irgendwie ähm, eigentlich logisch. Ähm, freut mich natürlich, wenn das nach Leichtigkeit aussieht, aber äh, natürlich steckt da auch eine Vergangenheit dahinter, irgendwie, dass ich seit. Kindesjahren unfassbar viel Ausdauersport mache, weil meine Eltern genauso Ausdauersport begeistert sind, das irgendwie immer normal war. Dann habe ich sehr früh Marathon gerannt, dann Triathlon, dann eben diese Radmarathons. Und so bin ich dann zum Ultra gerutscht. Ähm, genau. Aber da steckt natürlich irgendwie, ja, einige Jahre, ähm, Ausdauersport dahinter und ich habe das alles nicht aus dem Stand gemacht und freue mich, dass ich mich natürlich trotzdem weiterentwickeln kann, jetzt auch von Jahr zu Jahr in den Rennen, ähm, obwohl ich eigentlich eher so nach Gefühl trainiere und da irgendwie versuche, Intensitäten zu variieren, aber ähm, genau, ich sage immer, ich trainiere nicht. <lacht> ähm, Genau, danke, dass ihr das Thema anschneidet. Vielleicht ähm, habe ich irgendwas gesagt, was für euch jetzt äh, sinnvoll und wertvoll ist und freue mich auf eure Folge wie immer. Bis dann. Ah, Liebe Grüße aus der Toskana, wo ich gerade ähm, trockene, sonnige Trainingskilometer sammeln kann. Apropos Training.
2: <lacht> da hake ich gleich ein. Falls äh, jemand an dem zweifelt, was sie sagt, kann ich nur empfehlen, ihren Strava-Account anzuschauen und äh, wenn die Jana sagt, sie trainiert nicht, dann meint sie, sie hat keinen Trainingsplan und keinen Trainer, mit dem sie sich wöchentlich abspricht, so wie du, aber sie sitzt extrem viel am Rad. Und das ist natürlich auch Training und äh, bringt da auch, für, vor allem für Ultrarennen, ist das beste Training, viel Zeit am Fahrrad zu verbringen, ja, weil die hohen Intensitäten äh, hast beim Ultrarennen eh nicht unbedingt, natürlich machen sie die in the long run irgendwann einmal schneller, aber prinzipiell, das hast ja auch du, lange praktiziert, bevor hast du einen Trainer gehabt hast, einfach sehr, sehr viel Zeit am Fahrrad zu verbringen. Hast
0: du jetzt schon gesagt, dass man auf Strava ihre Fahrten genau sieht?
2: Ich habe zumindest Strava erwähnt. ja.
0: <lacht> ich war jetzt kurz noch äh, Gedanken abwesend, weil ich, glaube ich, beim Stichwort Strava kurz innerlich zusammengezuckt bin. Ich habe letztens nämlich wieder mal gedacht, ich poste wieder, wieder mal eine von meinen Fahrten und habe mir gedacht, nein, ich habe jetzt gerade das Kabel vergessen im Trainingskeller, um mein Garmin am Computer anzustecken. Ich mache das jetzt doch einmal mit dieser App und da kann man dann irgendwie seine Konten synchronisieren und dann habe ich jetzt äh, Strava synchronisiert und habe mir gedacht, dann kann ich mit einem Klick quasi die heutige Einheit von Training Peaks und Garmin Connect und wie das alles heißt, auf Strava umspielen. Und dann drücke ich auf OK und plötzlich sehe ich, ich habe Monate wirklich alles auf Strava plötzlich und das wollte ich eigentlich nicht, weil ich einfach jetzt nicht die Philosophie habe, dass ich jede Ausfahrt aufs Strava habe, sondern halt manchmal, wenn man gerade noch ist, weil man das sonst einfach zu stressig ist. Und dann habe ich ein paar Stunden lang <lacht> Einheit für Einheit von Strava wieder gelöscht. <lacht> Genau, also bitte ist schaut a, sich auch ist an
2: Beschäftigung.
0: Ja, und das war noch dazu zu Ostern. Ähm, bitte schaut sich gern beim Flo an, wie führen tatsächlich fort, bei der Jana, aber nicht bei mir. Bei mir sind nicht alle Einheiten
2: drauf, sondern nur ja, spezielle. Und die, äh, die rennen, genau. Wir wollen jetzt, glaube ich, auch nicht falsch verstanden werden. Also wir wollen jetzt nicht unglaublich hohe Hürden aufbauen. Äh, wir sagen nur, dass. Also der Sport ist niederschwellig und es soll auch sein und er soll auch breit bleiben. Es soll immer Leute geben, die um den Sieg fahren und immer Leute geben, die gegen das Zeitlimit kämpfen. Das soll es geben und jeder soll da mitfahren können, aber wir möchten nicht, dass der Eindruck entsteht, dass man sich da einfach so an den Start stellen kann. Also man sollte schon ein bisschen Rad gefahren sein, man muss jetzt nicht einmal unbedingt die 500 Stunden in den Beinen haben, die ich trainiert habe letztes Jahr. Aber einfach, dass man ein bisschen Zeit am Fahrrad verbracht hat, seinen Körper kennt, das Fahrrad vielleicht kennt, die Technik kennt und sich ein bisschen mit seiner Ausrüstung auseinandergesetzt hat. Das, das sollte schon passieren. Also es, man sollte sich nicht einfach denken, man stellt sich da einfach so an den Start. Dann verliert man die Freude. Es ist vielleicht gesundheitlich äh, nicht das allerbeste und es kann auch vor allem wenn man dann, wenn man gegen, gegen die Karenzzeit kämpft äh, mit dem Schlafentzug sehr gefährlich werden. Also man sollte schon eine gewisse Fitness mitbringen. Es ist nicht äh, unendlich schwierig die zu erreichen, aber man sollte die schon haben.
0: Du hast es jetzt eh schon angesprochen, dass es diese Hürden gibt, um sich bei Rennen anzumelden oder auch nicht. Und immer das auch notiert, ob es vielleicht sinnvoll wäre, auch von den Veranstaltern her sowas anzudenken. Ich habe da ein paar Beispiele. Fürs Race Across America zum Beispiel braucht man eine Qualifikation. Der ist jetzt wirklich nicht wahnsinnig hart. Man darf das nicht vergleichen mit Ironman, wo du die Top-Zeiten brauchst, um einen Startplatz zu kriegen. Beim R.A.M. geht es vielmehr darum, dass du
2: Vorher einfach was fährst. Ich habe die Ram-Quali in der Tasche, also genau. <lacht> da sieht man, wie hoch die Hürde ist. Die äh, sportliche Hürde für die Quali ist nicht so hoch wie die finanzielle. Hast du das
0: Race-Round Niederösterreich <lacht> genau, ja. gemacht? Weißt du, was du die Zeit ist, die man braucht, um
2: die Quali zu schaffen? Müsste man nachschauen. Ich bin mir nicht, entweder ist es eh die Karenzzeit von 30 Stunden oder es sind 27 Stunden, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher.
0: Ich denke, das Ram hat jetzt in den letzten Jahren die Quali-Richtlinien meistens auf die Karenzzeit beschränkt. Früher hat es einmal Kassen Sieger plus 10 Prozent, ähm, aber das Race und Niederösterreich, du bist das gefahren in circa 24 Stunden.
2: bisschen drüber, ja, genau. Und
0: du hast viele Stunden Zeit gehabt auf die Karenzzeit. Das heißt, du bist RAM qualifiziert. Wenn jemand das RAM fahren möchte, wird er nicht an der Quali scheitern. Aber es ist zumindest so, dass man vorher das eine oder andere Rennen braucht, um sich anmelden zu können. Eine ganz andere Philosophie hat zum Beispiel das Race Around Austria. Und ich habe dazu vom Michi Nussbaumer, vom Organisator ein Zitat rausgesucht und zwar ist es das Buch vom David Misch, das nennt sich Intensität, wo er mit unterschiedlichen Extremsportlern über ihre Motivation spricht und auch mit Veranstaltern, wie zum Beispiel mit dem Michi Nussbaumer und möchte kurz vorlesen, was der David Misch geschrieben hat. Zitat vom Organisator des Race Around Austria. Mir geht es, um ein positives Erlebnis für den Teilnehmer und darum, dass er im nächsten Jahr mit Freude wiederkommt. Das sind ungewöhnliche Töne für einen Veranstalter im Extremsport, denkt sich in dem Fall David Misch. Für mich machen sie jedoch das Besondere am Race Around Austria aus, denn diese Veranstaltung leistet einen aktiven Beitrag, Ultracycling aus dem Eck der Verrücktheit herauszuholen, was langfristig für alle Beteiligten nur von Vorteil sein kann. Wie geht man jedoch als Veranstalter mit jenen Unbelehrbaren um, die sich schlecht vorbereitet partout nicht vom Staat abbringen lassen? Wieder Zitat von Michael Nussbaumer. Ein Mittel, das wir in den letzten Jahren bewusst einsetzten, sind verkürzte Karenzzeiten sowie Zwischenkontrollen auf der Strecke. Nicht um die Teilnehmer unter Druck zu setzen, sondern um ihnen einen Marschplan mit auf den Weg zu geben, der ein erfolgreiches und gesundes Finish wahrscheinlich macht. Es habe sich gezeigt, dass die Langsameren so gut wie nie in der Lage seien, auf dem wesentlich schwierigeren zweiten Streckenabschnitt in den Bergen Westösterreich sich zu steigern. Man schaffe daher eine Kontrollinstanz, die es diesen Fahrern ermögliche, mit Zeitreserven in die Berge zu kommen. Umgekehrt, wenn jemand schon zu Beginn nicht in der Lage sei, den Anschluss zu halten, erspare man demjenigen eine Menge unnötiger Strapazen. Es trifft selten die älteren Teilnehmer, denn diese wüssten ihre körperlichen Fähigkeiten einzuschätzen. Jüngere Fahrer, die häufig eine Mischung aus Ehrgeiz und Selbstüberschätzung in sich trügen, schon eher. Für diese besteht seitens des Rennleiters auch nur bedingt Verständnis oder Mitleid. Zitat Michi Nussbaumer, es hat nichts Heroisches, auf verlorenen Posten seine Gesundheit zu riskieren. Das Race Round Austria ist grundsätzlich eine sichere Veranstaltung, doch die Kombination aus Schlafmangel und körperlicher Überforderung birgt nun mal ihre Gefahren. Schnell kann Sekundenschlaf zu einem Sturz oder Unfall führen. So wie ich als Veranstalter meine Hausaufgaben mache, erwarte ich das auch von meinen Teilnehmern. Eigenverantwortung macht schlussendlich auch den Reiz
2: des Langstreckenfahrens aus sehr schönes Zitat. Ich wollte jetzt gar nicht reingrätschen und sagen, das ist nicht gegendert. Und es braucht man gar nicht gendern, weil es trifft eigentlich immer nur die Männer. Es ist also so certain, dass eine Frau am Start steht und sich komplett überschätzt. Und den ersten Cut-Off, wir reden da jetzt beim Resident und Austria vom ersten hard cut in Halben rein, der, wenn man sich die Gesamtdauer des Rennens anschaut, wirklich tatsächlich recht hart ist. Uh, und nicht, also es ist knapp halfway point, aber uh, die Zeit ist deutlich kürzer als die Karenzzeit im Ziel, die doppelte Karenzzeit im Ziel wäre, falls das noch einen Sinn ergibt. Egal, das ich weiß, <lacht> was du meinst. Man weiß, was ich meine. Und uh, ja, muss ich sagt sie richtig, wenn man es bis halben Rennen nicht schafft in der Zeit, man wird auf der zweiten Hälfte nicht schneller. Und schafft es dann nicht mehr. Ja, und es ist scheinbar fast gemein
0: vom Veranstalter gegenüber allen, die teilnehmen, aber das hat schon einen Hintergedanken und den finde ich sehr gut erklärt in dem Buch. Generell ist das Buch, wir haben das auch schon mal besprochen in einer unserer Episoden der Staffel 1 oder 2 oder 3, jedenfalls <lacht> schon länger <lacht> her, ziemlich zu, zu Beginn. Das Buch gibt es ja nach wie vor im ultracyclingshop.com zu bestellen. Es ist sehr empfehlenswert, wer generell einen Einblick haben möchte in die Gedankenwelt von extrem Sportlern und
2: Sportlerinnen. Ich habe das jetzt so polemisch gesagt: Die Männer, die sie überschätzen, die Damen, die sie unterschätzen. Also wir möchten da wirklich nochmal alle Frauen ermutigen, ja, sich was zuzutrauen und an diesen Rennen teilzunehmen. Ja? Also wenn man Radsport-Erfahrung hat oder Lauferfahrung oder aus irgendeinem Ausdauersport kommt und wenn man ein bisschen Zeit am Rad verbracht hat, habt ihr keine Scheu, meldet euch an, fahrt mit. Das ist nicht, was wir sagen, aber unterschätzt das nicht und äh, bereitet euch drauf vor auch und stellt euch nicht einfach an den Start. Du
0: hast Forschung gesagt, es gibt jetzt Rennveranstalter, die ähm, verpflichtend Pausen oder Schlafzeiten einführen. Das sind zwar sehr wenige. Das widerspricht ein bisschen so der Grundphilosophie, wo man sagt selbst einteilen, freie Gestaltung seiner Strategie. Ähm, ich bin jetzt auch nicht dafür, dass man verpflichtend Pausen vorschreibt, aber es ist okay, dass es manche Veranstalter so versuchen. Aber eben diese Idee mit Qualifikation oder sehr strenge Karenzzeiten. Ich finde, das ist doch auch eine Möglichkeit, die es bereits gibt, die, ja, die Teilnehmer vielleicht vor falscher Einschätzung dann doch irgendwie schützen oder vor unvorbereiteter Teilnahme. Frage ist, ob es noch andere Ideen gäbe. Wir sind nicht Veranstalter, aber ich denke mal, es könnte vielleicht auch verschiedene Wertungen geben bei den großen Rennen. Ähm, die, die Rennkategorie und die Abenteuerkategorie zum Beispiel ist jetzt nur so, so ein Gedanke, wird sie wahrscheinlich schwer umsetzen lassen. Generell finde ich zum Beispiel beim Transcontinental, ähm, es melden sich viel mehr an, als zum teilnehmen dürfen. Ungefähr ein Drittel aller Interessenten kriegt dann tatsächlich einen Startplatz. Und dazu gibt es keine transparenten Kriterien, sondern du wirst dann irgendwie ja, von der Rennleitung irgendwie entschieden und entweder kriegt man einen Startplatz oder nicht. Das zum Beispiel finde ich auch nicht ganz glücklich, weil man sonst einfach wüsste, wenn man zum Beispiel auf vergangene Resultate schaut, dann hat man sowas wie eine Motivation, dass man wirklich in einem sehr guten Zustand sich nur anmeldet. Ähm, aber wie gesagt, wir können dort nicht in die Karten blicken, wo ich auch nicht über Veranstalter jetzt ähm, Dinge sagen, wo wir keine gesicherten Infos haben aber generell denken wir, dass auch die Veranstalter ihren Teil dazu
2: beitragen sollten. Aus meiner Sicht wird es auch, ähm, ich, ich denke, wenn man ein Rennen hat, das so beliebt ist, so legendär, so einen guten Ruf hat, wie das Transconti, und dann hat man so eine hohe Ausfallquote oder so eine große Gruppe, die wirklich ganz, ganz knapp gegen das Zeitlimit kämpft, ähm, was zum Sport dazugehört, finde ich schon und man das auch beibehalten sollte, aber vielleicht würde das das Rennen auch ein bisschen aufwerten, wenn man jetzt a 2 quali hätte, dann wüsste man zumindest, dass nur Leute am Start sind, die das auch sicher finischen können. Es müssen jetzt nicht ultra harte Aufnahmekriterien sein und man kann ja trotzdem auch eine Quote machen für ein Drittel Schnelle, ein Drittel Mittelfeld, ein Drittel Langsame, dass es fair bleibt, aber dann hätte man einfach eine hohe Finisherquote, ja, wie man es auch beim Ra hat. Ich habe mir so also die Grundfrage einmal gestellt,
0: jetzt wird es fast ein bisschen philosophisch, ähm, warum ist es eigentlich erstrebenswert, dass man etwas mit wenig Vorbereitungszeit oder wenig Trainingszeit schafft? Warum will man gern schnell, und einfach eigentlich Erfolge einfahren. Ist das ein bisschen so der Zeitgeist? Was denkst du?
2: Ich denke, ich kann nur für mich selber sprechen und ich fühle mich immer wieder dabei adapt, wo ich mir denke, je mehr Zeit, je mehr Liebe ich investiere, umso größer ist an die Enttäuschung, wenn es dann nicht so klappt wie vorgenommen. Und wenn ich sag, nein, ich habe eh nicht gescheit trainiert und ich schaue mir das einmal an und ich fahre mal und dann klappt es nicht, dann ist die Enttäuschung nicht so groß. <lacht> ich kann nicht für, für andere sprechen, ich ertappe mich selbst dabei oft bei dem Gedanken, ich versuche das wegzuschieben, das zu überwinden und mir das dann auch einzugestehen, dass ich äh, enttäuscht bin, wenn es nicht klappt. Aber ähm, das ist eine mögliche Erklärung für mich. Aber wie ist es dann, wenn das schaffst? Weil jetzt hast du
0: gesagt, du schaffst es vielleicht nicht und du hast einmal viel investiert und einmal hast du es nur schnell probiert. Aber wenn es gelingt, ist es dann nicht schöner, du hast wirklich viel investiert, du hast viel trainiert, du hast Geld gespart, du hast vielleicht auf andere Sachen verzichtet, die da wichtig sind, du hast echt irgendwie alles gegeben und es hat vielleicht jahrelang gedauert, bis du an dem Punkt warst, dass du sagst, jetzt bin ich echt top drauf und jetzt bin ich in der Lage, dass ich da wirklich gut dabei bin ist dann halt das Glücksgefühl eigentlich viel, viel größer, wenn du das dann schaffst,
2: als wenn du spontan sagst, ich probiere es einmal und es ist gelungen und es war eh ganz cool. Jedenfalls. Also in so einer Lage, dass ich jahrelang asketisch gelebt habe, um dann was Großes zu erreichen, war ich noch nie. Aber in Ansätzen, ich weiß, was du meinst, wenn man konzentriert äh, mit hohen zeitlichen und vielleicht sogar finanziellen Investitionen, äh, am Ziel hinarbeitet und das dann erreicht, das ist unglaublich befriedigend. Im Gegenteil, wenn man ein Ziel so mitnimmt oder was erreicht, dann stellt sich hinterher die Frage, ja, was wäre gegangen, wenn? Und da gebe ich da schon recht.
0: Man kann sich es auch mit einem, mit einem S-Werks-Rennradl zum Beispiel vorstellen, wenn ich jetzt da ja, arbeiten gehe und Projekte machen und mein Geld und wirklich lang braucht, bis ich in der Lage bin, dass ich mir ein gutes Radl kaufen kann. Ich würde jetzt nicht nur sagen, dass S-Works gute Radl sind, aber S-Works ist doch äh, ein sehr gutes Radl und wie auch alle anderen Hersteller mittlerweile in der Top-Kategorie halt auch nicht günstig, das heißt, da muss man sich schon äh, Geld auf Zeiten legen, aber wenn man auf das hinsport und man kann sich dann das Radl leisten und man fährt damit, hat man sicher andere Freude und dann hat das Radl einen den Stellenwert, als wenn es jetzt zu Ostern irgendwie als Geschenk irgendwie im Osternestel gelegen ist und man kriegt einfach eins geschenkt und plötzlich hat man ein S-Werks und ja, dann fährt man damit, freut natürlich auch, aber es ist sicher nicht
2: so ein großer Stellenwert dahinter. Da kommt es raus, unsere protestantische work ethic anscheinend.
0: und das erzählt nur einer, der. Sein S-Works gesponsert kriegt. Ne?
2: Der noch nie dafür bezahlt
0: <lacht> Aber, Aber nicht
2: nichts dafür gearbeitet hat. <lacht>
0: genau, ich habe mit Schweiß und viel Einsatz <lacht> mir einen Sponsoring-Vertrag quasi äh, geholt, irgendwann einmal.
2: Ja, ich hoffe, wir haben da äh, ein bisschen eine Diskussion angeregt, angestartet. Äh, die bösen E-Mails bitte an den Straps. <lacht> Lasst mich da raus. <lacht> Aber ich hoffe, wir haben das auch klar gemacht, dass wir da niemanden verurteilen, dass wir es nicht böse mahnen, sondern dass wir uns da einfach ganz aber ganz grundsätzliche Überlegungen gemacht haben, die dir schon länger unter den Nägeln brennen. Und ja, ich hoffe, ihr habt es auf gehabt mit unserer Diskussion. Schreibt uns eure Meinung. Wertschätzend bitte. <lacht> Keine Hasskommentare. Du, ich habe noch
0: kurze. Gerüchteküche-Infos, bevor wir jetzt äh, zum Ende kommen. Hast du mitgekriegt, es gibt zwei Jungs, die versuchen, meinen 1000-Kilometer-Weltrekord zu brechen. Habe ich das schon erzählt? Nein, ich war ja, ich habe mir mal die letzte Folge nicht angehört. Nein, das, das habe ich schon vor ein paar Wochen einmal irgendwie bekommen. Einmal ist eine Instagram-Nachricht gekommen von einem Holländer, einem Niederländer, der hat mir geschrieben, ob ich ihm die Nummer, die Telefonnummer vom Flughafen Zöldweg geben kann, weil er möchte dort den 24-Stunden-Rekord fahren. Und dann habe ich ihm kurz geantwortet und wir haben ein bisschen hin und her geschrieben und die auch gesagt, du, äh, also ich war wirklich nett und habe gesagt, okay, ich finde es das super, dass es probiert und und wünsche euch alles Gute fürs Training und so. Aber ich habe gesagt, ich kann wirklich nicht die Telefonnummer vom Oberstleutnant vom Militärflughafen weitergeben. Das geht einfach nicht. Datenschutz, wie auch immer. Und außerdem wird es nicht funktionieren, weil ich hatte das riesengroße Glück, das in der Zeit gerade in Standhaltungsarbeiten waren. Normalerweise kannst du auf einem Militärflughafen nicht Radl fahren. Ähm, da haben viele Dinge zusammengepasst und natürlich halt auch, dass ich aus Österreich bin und so. Ähm, aber es wird nicht funktionieren, dass er als Holländer dort anruft und sagt, ich komme bitte mit dem Radl und fahr im Kreis einen Tag lang. Und ich habe ja auch noch geschrieben, ich finde es eh spannend, dass er ja zwar das probieren und von beiden habe ich eigentlich noch nicht wirklich gehört, dass sie schon Rennen gewonnen hätten oder dass sie irgendwo schon auf sich aufmerksam gemacht hätten. Und dann hat er geantwortet, Na, eh nicht, er ist eh noch nicht wirklich Ultrarennen gefahren, er möchte es einfach einmal probieren. Und da haben wir gedacht, hey, voll super, dass es probiert wird. Es ist der Rekord sicher schwierig, aber doch zu knacken, definitiv. Ähm, aber ich glaube, einfach einmal probieren, ohne ultra erfahrung ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist und das passt eben gerade so zum heutigen Thema, weil, ich meine, ich habe doch neun RAM-Teilnahmen in die Vieres gehabt und habe das auch mental schon richtig durchschaut, gehabt, das Spielchen, was man braucht für 24 Stunden und bin ein paar Mal 24 Stunden WM im von gefahren, 24 Stunden auf der Bahn und dann als 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 quasi Sahnehäubchen habe ich die, die 1000 Kilometer geschafft und ich glaube, mir einfach einmal probieren, was geht. Hm. Könnte sein, dass es schwierig wird, ja. Könnte aber sein, dass es gelingt. Ich will nicht im Vorfeld sagen, dass es nicht geht. Und der zweite ist ein Pole, der Damian. Ähm, auch von ihm ist so, dass sie jetzt, er hat schon 14-Stunden-Rennen gewonnen, aber es ist ein bisschen schwierig, da Infos zu kriegen. Es war auf jeden Fall nicht so, dass große, bekannte Rennen dabei waren. Ähm, aber es kann auch sein, dass es ihm gelingt
2: und bin gespannt, was da Neuigkeiten dann kommt im Sommer. Ja, ich auch. Wir werden das beobachten und euch auf dem Laufenden halten. Jetzt habe ich schon zweimal ausgeleitet und wollte die Folge beenden. Jetzt ist dann tatsächlich soweit. Jetzt sind wir fertig. Wir hören uns äh, am 28. Das haben wir zwar schon Italien. Und ja, nächste Woche gibt es nichts. Also. Das bringt jetzt nichts, wenn ihr am Ende sagt, spart euch die Folge auf und Herz die Hälfte jetzt und die andere Hälfte äh, nächste Woche. Dafür ist jetzt zu spät, aber äh, wir hören uns wieder. Bleibt uns gewogen. Danke.
0: Nächste Woche steht viel Training an. Vor allem bei mir, Flo. Du musst schauen, dass du wieder gesund wirst und ein bisschen trainieren. Und bleibt stark, bleibt am Radl, bereitet euch richtig gut vor und fahrt alle Rennen, die euch interessieren. Das wäre unser großer Wunsch mit der heutigen Folge, aber unser nicht die körperliche Belastung.